0: Ein neugeborener Junge mit einem Herzfehler, der wird genetisch untersucht. Für den Herzfehler finden die Ärztinnen und Ärzte keine Ursache. Aber ihnen fällt eine Genvariante auf, die für ein erhöhtes Tumorrisiko für Darmkrebs sorgt, im Erwachsenenalter. Das ist ein Fallbeispiel und die Frage ist jetzt, soll man die Eltern des Kindes über dieses erhöhte Tumorrisiko im Erwachsenenalter informieren? Und falls ja, wann? Direkt bei der Diagnose? Oder wenn das Kind sich dem Erwachsenenalter nähert? Oder wenn es später im Erwachsenenalter dann relevant wird? Die Frage, die dahinter steht, ist tricky. Wie geht man mit genetischen Zusatzbefunden um, die bei genetischen Untersuchungen bei Minderjährigen nebenbei gefunden werden? Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Der ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 21. Februar 2024. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Genetische Untersuchungen nehmen in allen Altersgruppen zu, gerade auch bei Neugeborenen und kleinen Kindern. Und meistens sind bestimmte Erkrankungen oder Veränderungen der Anlass und man will dann eine bestimmte genetische Mutation nachweisen. Mit dem Thema hat sich die Projektgruppe ethische und rechtliche Aspekte der translationalen Medizin, die sogenannte EURAT, beschäftigt. Und sie hat im letzten Jahr Handlungsempfehlungen veröffentlicht, wie man mit bei solchen genetischen Untersuchungen auftretenden Zusatzbefunden bei Minderjährigen umgehen sollte. Das Thema klingt erstmal ein bisschen komplex, ist aber eigentlich verhältnismäßig einfach. Die Frage ist, wann untersuche ich was, wenn es genetisch möglich ist, mit welchen Konsequenzen für die Patientinnen und Patienten in welchem Alter? Also untersuche ich einfach alles, was geht oder muss ich mir vielleicht vorher Gedanken machen, welche therapeutische Konsequenz oder auch Konsequenz im Leben der Patientinnen und Patienten diese Diagnostik hat? Die Antwort ist verhältnismäßig einfach. Natürlich muss ich mir Gedanken über die Konsequenzen machen und muss vor einer solchen Untersuchung immer schon wissen, wie ich mit möglichen Ergebnissen umgehen werde. Das ist aber immer noch rechtlich und ethisch nicht einfach. Und deswegen hat sich diese Arbeitsgruppe so viel Mühe damit gegeben. Wir haben mit der Sprecherin der Eurat gesprochen. Das ist Eva Winkler vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen in Heidelberg. Sie ist dann die geschäftsführende Direktorin und leitet außerdem die Sektion Translationale Medizinethik. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Nochmal zurück zu diesem Beispiel. Das Kind hat also bei der Geburt einen Herzfehler. Und jetzt wird ein Gentest durchgeführt, weil man annimmt, dass bestimmte genetische Mutationen der Auslöser für diesen Herzfehler sind. Im Ergebnis zeigt aber die genetische Analyse, dass es keine der Varianten bei diesem Kind ist, die den Herzfehler auslöst. Also das hat irgendeinen anderen Hintergrund, spielt jetzt auch schon keine Rolle mehr in dem Fallbeispiel. Aber man findet zufällig die pathogene Variante eines Gens und von dem weiß man, dass sich mit dieser Veränderung im Erwachsenenalter des Kindes das Risiko für bestimmte Tumorarten erhöhen wird. Und jetzt ist die Frage, wie geht man mit diesem genetischen Zusatzbefund um? Bei Minderjährigen gab es da in der Vergangenheit praktisch gar keine klaren Regelungen oder Handlungsempfehlungen für Ärztinnen und Ärzte, wie sie sich da verhalten sollen. Und die Eurat hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie man im Einzelfall damit umgeht. Im Detail ist das ganz schön komplex, aber anhand von einigen Beispielen kann man veranschaulichen, worum es bei diesen Fragen geht. Eva Winkler sagt uns auch im Gespräch für eine Dosis Wissen, dass das die Kolleginnen und Kollegen seit Jahren grundsätzlich umgetrieben hat. Wenn man zum Beispiel Eltern begegnet, die offen sagen, dass sie nichts über Zusatzbefunde erfahren wollen, dann muss man das erstmal respektieren. Aber wenn der Zusatzbefund für das Kind relevant ist und man therapeutisch etwas machen kann für das Kind, wiegt dann nicht doch das Kindeswohl stärker als der Wunsch der Eltern? In der Vergangenheit haben dann Ärztinnen und Ärzte häufig einsame Entscheidungen im Einzelfall nach eigenem Ermessen getroffen und dann lastete auch das Gefühl der Verantwortung auf ihnen. Und da sollen diese Stellungnahmen jetzt helfen. Zunächst mal, und das ist mir persönlich aus eigener Betroffenheit auch ganz wichtig, Ihr müsst euch vor jeder genetischen Untersuchung darüber im Klaren werden, welche Konsequenzen das für die Eltern und für das Kind haben kann. Ansonsten können diese diagnostischen Untersuchungen technisch noch so interessant sein, wenn ihr euch keine Gedanken macht, wie ihr die Familie anschließend begleiten wollt, dann lasst es sein. Und das ist der eine Grund, weshalb sowas normalerweise auch in den Händen von Humangenetikern liegt, wo es in Deutschland rechtlich hingehört und weshalb man sich auch mit diesen Fachärztinnen und Fachärzten eng abstimmen sollte in der Behandlung von Familien rund um genetische Untersuchungen. So, ihr sprecht also mit den Eltern und wenn sie schon alt genug sind, auch mit den Kindern vor der genetischen Untersuchung, um zu klären, was man macht, wenn man Dinge findet, nach denen man nicht gesucht hat. Da ist die Frage zentral, wie soll mit solchen Informationen vermutlich umgegangen werden. Allerdings und das macht eben den ärztlichen Beruf aus, ihr könnt die Verantwortung nicht einfach komplett auf Eltern und Kind übertragen. Denn es gibt Zusatzbefunde, wo die Eltern bzw. das Kind informiert werden sollten, auch wenn sie grundsätzlich keine Zusatzbefunde haben wollen und genau das mitgeteilt haben. Das sind die Fälle, bei denen eine Rückmeldung eine unmittelbare Gefahr abwenden kann. Und das müsst ihr als Ärztinnen und Ärzte entscheiden. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Eltern und eventuell die Kinder erklärt haben, dass sie keine Informationen wollen und von dem Zusatzbefund geht auch tatsächlich keine akute Gesundheitsgefahr aus. Oder es ist, wenn ihr das mitteilt, kein wirklicher medizinischer Nutzen ersichtlich. Also klassisches Beispiel, es gibt den Zusatzbefund mit einer Assoziation zu Alzheimer, also der Alzheimerischen Demenz, die aber ohnehin erst Normalerweise spät im Erwachsenenalter auftritt und dann sollte man von vornherein solche Rückmeldungen im Einwilligungsprozess, also vor der Untersuchung, gar nicht erst zur Rückmeldung anbieten. Und dann gilt auch, dass die Eltern selbst dann, wenn sie einer umfassenden Information zugestimmt haben, trotzdem solche Zusatzbefunde nicht bekommen. Die Logik dahinter ist, es hat ja sowieso keine unmittelbare Auswirkung auf das Leben des Kindes und es gibt auch keine Handlungsmöglichkeit. Denn was soll man denn dann prophylaktisch, von therapeutisch will ich gar nicht reden, tun? Und wichtig ist, dass Eltern bei dieser Frage nicht in allen Fällen für ihre Kinder entscheiden können. Wenn die Kinder als einwilligungsfähig eingestuft werden, dann sollen sie prinzipiell alle Zusatzbefunde erhalten oder ablehnen dürfen. Und jetzt wird es richtig schwierig. Bei Kindern, die noch nicht einwilligungsfähig sind, da sollen die Eltern, wenn die Kinder ins Erwachsenenalter kommen, sie auf die Ergebnisse hinweisen, die sie möglicherweise kennen sollten. Da sagt auch Eva Winkler, das ist trickreich und da musste diese Expertengruppe auch teilweise gegensätzliche Medizin, ethische und rechtliche Positionen versuchen, unter einen Hut zu bringen. Da spielt einerseits das Recht auf Nichtwissen eine wesentliche Rolle und das muss sich dann aber trotzdem teilweise dem Kindeswohl ein Stück weit unterordnen. Ihr hört das schon raus, das ist im Zweifelsfall dann eine Einzelfallentscheidung, die auch wirklich in der Diskussion mit Expertinnen und Experten geklärt werden muss. Und da ist es wichtig, sich entsprechend die Zeit zu nehmen. So, Das Fazit aus der heutigen Folge ist, dass wir uns nicht blenden lassen sollten von den Möglichkeiten der genetischen Untersuchung und der potenziellen Vorhersagekraft, sondern immer zentral die Frage stellen müssen, was heißt es für das Leben der Patientin oder des Patienten? Kann ich das Leben in irgendeiner Form überhaupt positiv beeinflussen? muss ich Schaden abwenden und wie begleite ich diese Patientin oder diesen Patienten, diese Familie weiter auf dem Weg wenn ihr euch genauer dafür interessiert wir haben in den Show Notes alles Wichtige von Eurat, die Informationsbroschüre für Eltern, die Informationsbroschüre für Minderjährige und auch weitere Informationsmaterialien verlinkt das ist durchaus spannend, aber sicher was für diejenigen, die da tiefer ins Detail einsteigen wollen das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen früh, ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet. Und wenn ihr jetzt noch drei bis vier Minuten Zeit habt, dann hört euch die aktuelle Folge von Gesundheit hören, das Lexikon an. Jeden Tag gibt es eine neue Folge mit einem Begriff einfach und kompetent erklärt von meinen KollegInnen Kari Kungel und Peter Glück. Findet ihr auch überall da, wo es Podcasts gibt und reinhören lohnt sich. Ein Podcast von gesundheithören.de